привет! Вы слушаете 13 выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами, как всегда, его ведущие Алексей Васильев и Александр Чеплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что произошло интересного в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Поехали. Итак, первая новость в мире Руби, достаточно приятная и хорошая новость, это то, что вышел релиз Reos 4.1.0. Давайте немного повторимся из основных нововведений. Это то, что много, понятное дело, багов пофиксили. Следующее, это то, что у нас теперь из коробки есть Spring Gem. Это прелодер, который подгружает environment, чтобы быстрее все работалось. Вроде бы работает, даже достаточно эффективно. Ну, мне, ну как, не достает, скажем так, и вроде бы стабильно. Следующее, это Variants. Такая интересная фича — это чтобы создавать индивидуальные темплейты для десктопов, таблеток, телефонов. Э, типа как Respond to, только на этот раз не XML, HTML, а там можно iPhone, iPad и прочие вещи. Может кому-то пригодиться... Я, у меня есть Саша, мне это не пригождается. Вот. Следующее — это Enumy. Про них мы поговорим чуть попозже. Хорошая такая еще фишка это mailer previews, то есть просмотр писем, то есть теперь вы можете наверстать красивое письмо и теперь не отсылать его, чтобы просмотреть, а просто посмотреть прямо в браузере. И также основное из важных нововведений это то, что Secrets YAML, в этот YAML выпилили вот этот Secrets ключ, через который кодируются сессии, куки. Вот его отдельно выпилили, теперь они ожидают, что там будет просто прописано какое-то env переменное, а не в инсалатере это лежит. А также еще интересное наведение это то, что куки теперь по дефолту они когда-то кодировались через MarshallDump, а теперь же они могут кодироваться через JSON. Если вы мигрируете с 4 или поздней версии на 4.1.0, то у них есть такая штука, называется Hybrid, то есть гибридная. Вы ее ставите в опциях, и тогда у вас работает и Smartshow Dump, и пользователь автоматически куки генерятся в JSON. Это было для того, что тоже Marshall Dump был не совсем safe, то есть могли быть проблемы. Еще такие вещи, которые мы заметили, когда мигрировали одно из наших приложений, это то, что Active Record Metal, если вы такое используете, это облегченные контроллеры, они распилили теперь еще рендер метод в отдельный include, а также view, action view, они тоже распилили в отдельный метод. Да, только не Active Record, а Action Controller. А, Action Controller, да, да. да ты прав. Action Controller Render метод они выпилили отдельно, и вот View тоже выпилили отдельно. То есть если со View работать, то есть Render теперь отдельно, View отдельно. И поэтому, если вы используете, вам придется еще вот этих два дополнительных include добавить к тем, что уже работали, например, даже на 4.0. Если кто-то использует. Ну, список изменений достаточно такой интересный, простой, Spring, ну, как бы работает. Но... Что-то там было, по-моему, с environment'ами, да? Да, по дефолту он, интересно, он по дефолту dev environment запускает везде. А, что у нас там еще произошло такого интересного? А, ну да, некоторые тесты там пытались гоняться, типа, в этом в dev environment, и приходилось им указывать, что, типа, не-не-не, мы работаем в этом, в тестовом. Что там еще такого было? Да вроде бы пока все. Это все такие, что я заметил, что у нас сломалось. А, еще у нас Rubble сломался, я помню, как только обновились. У нас успешно сломался Rubble. 
И пришлось его просто брать с мастер-ветки. То есть мастер-ветки он пофикшен. Ну, то есть еще не все гемы, да, можно Да, еще не все гемы выпустили версию, которая работает с 4.1, то есть они, возможно, в мастере пофиксились. А, еще ActiveAdmin сломался. В ActiveAdmin используется для поиска ransack, внутри ransack используется гем... Дайте вспомню. Сейчас даже просто гляну в код. Там используется гем, который называется... Полиаморус. Полиаморус. Вот. И он, получается, тоже сломался. Просто там ругалось, что драфт метод не найден в Active Record. Вот. Получается, тоже с мастер-ветки берете, и Active Admin заводится, начинает работать. А, и самая веселая штука. У нас с тобой был в Active Record Scope да. Search. Да, я тоже И получается, как только мы мигранулись на 4.1... Он начал ругаться, что в Active Record уже есть метод Search, а вы создали Scope Search. И там пришлось создавать Search in... Надеюсь, такого больше не... вообще еще какой-то будет. Ну, короче, было весело. Вот. Ну и, понятное дело, нам еще легко обновляться, потому что мы очень сильно все покрыли тестами. Мы гоняли, гоняли и проверяли, что все работает. Поэтому вам тоже, перед тем, как вообще что-то там дергаться, проверяйте, чтобы у вас хороший был тест coverage. Вот такая маленькая новость. Ну, и это только то, что сломалось у нас. На самом деле, там да. может быть еще куча всяких. У нас просто очень маленькое приложение, слава богу, и да. сломалось немного. И, как я сказал, нам еще тесты очень сильно помогали. Окей, едем дальше. И mm-hmm. на сегодня первая из джаваскриптовых новостей — это э, небольшой, точнее, нет, вру, такой довольно большой блокпост mm-hmm. о, о том, как... Э, Проще всего учить JavaScript фреймворки. Тут расписан такой пошаговый, если вы вообще впервые столкнулись с такими штуками, как MV звездочка фреймворки, да, там MVC, MVP, их там куча есть. MVVM. MVVM, да. Ты еще какой-то новый мне рассказывал. Hierarchical. А, ну, это HMVC, это не совсем из JavaScript. Ну, ну все равно. Да, 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 да. Ну, Да, то есть их есть много, и если вы впервые с этим сталкиваетесь, вот как бы пошагово так вот рассказывает чувак о том, что есть такая банальная задача, как роутинг, да, вот нужно или как бы э, на какой-то state, э, да, то есть на какой-то URL выполнить что-либо, то есть как, как это решается... Ну, то есть это, это концепция, которая пришла из бэкэнд фреймворков, то есть это решено там в рельсе, там всяких кейк, PHP и прочих там других фреймворках бэкэндовских. Вот. И вот он рассказывает на примере Бэкбона, Angular и Ember, как роутер вообще выглядит в этих фреймворках, да? как, как это работает. Вот. То же самое рассказано про дата-биндинги. В этот раз уже пример идет AngularJS, Knockout и Бэкбон, и Ember, соответственно. Вот, ну и так далее. Вот, то есть пошагово он рассказывает вот основные концепции, такие как вьюхи, дата, storage, модели, да, то есть как, как реализованы модели во фреймворках, и все, естественно, с примерами, с какими-то pros и cons каждого фреймворка, для того, чтобы, в принципе, можно было ну, как бы лучше понять, в чем каждый из них хуже или лучше, 
и там посмотреть просто даже на тот же синтаксис и посмотреть вообще на то, как пишется на том или ином фреймворке. Да, как мы знаем, там в Angular и у нас есть эти скоупы, да, и, и прочая такая штука. А, вот, там, допустим, Marionet, Backbone, ну, вы просто, в принципе, просто пишете на, на JS, там так, не так много своего какого-то синтаксического сахара, а, вот. Ну, ну Ember, есть... там, например, роуты круто сравниваются, Backbone, Повод... Ну, небольшое полотнище кода. А, М... а, кто там? Angular тоже там. Небольшой такой, ну, кусочек кода. И такой Ember, и там, <laughs> там, наверное, 4, ну, то есть немного строчек. Ну, как, знаешь, в рельсах. Road, да, да. ресурс какой-то, все. <laughs> ну, на самом деле, как бы да, это может быть и подкупает, но это абсолютно не значит, что на Ember проще всего разрабатывать. Не, 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 и не, нужно не, не. писать это, меньше всего это кода. Просто, это просто как раз позволяет, как это, помогает convention over configuration. Да, ну, то есть, да. Как в рельсе. А, да, статья хорошая, как прав Саша. Начать тем более сам чего, сам этот автор, а звать его Крейг Макчи. Макчи, ну, короче, Крейг. Вот. У него есть книга, называется Single Page Application, а также он проводит курсы. То есть Single Page Application Book, я так понял, он над ней сейчас работает. Она будет как раз в ней внутри будет сравниваться Angular, Backbone, Spine, CanJS, Ember и Knockout. Такой немаленький список, поэтому, наверное, он написал этот блокпост. И также у него есть бесплатные курсы, бесплатные курсы, которые вы просто подписываетесь, и он будет высылать по письму. Сбоку слева маленькая плашка. Для тех, кто заинтересуется, там есть подписка, я так понял, на эти мини-курсы. Вот, черт, ну нет, он украл мою идею. Я как раз хотел написать книгу по вот как раз бэкбону, марионету, э, сравнению его с Энгелором и, и так далее. Все, но он реализует это раньше меня. Ты можешь написать книгу, где будет больше. Ну куда уж больше, у него он Ember, Knockout, CanJS. Dojo, Ui, Spine. Ладно, окей, начну с книжки по jQuery, окей. И, и начни ее с того, jQuery, мой любимый MVC фреймворк. Да-да, фреймворк. За это тебя только за это забьют. Так, хорошо, ладно, хватит флеймить. Следующая новость в мире Ruby and Rails, это, конечно, достаточно вот эта штука, новая фича в Rails 4.1, которая называется Active Record Enums. Первое, конечно, что я ожидал увидеть, когда я ее услышал, это то, что о, реализовали нумы, которые есть в баз данных, то есть в MySQL, Postgres, в Oracle. И разочаровался. Вот. Потому что, как оказалось, это банальная, грубо говоря, стейт-машина. Идея заключается в том, что вы создаете поле, некое интеджер-поле, в котором будет содержаться, понятное дело, число, и просто в модели ActiveRecord описывайте enum по этому поле и какие символьные вот эти методы он может создавать. То есть, понятное дело, автоматически будут создаваться методы со знаком вопроса, приниматься вместо номера символьные вот эти названия, Методов. То есть это такая стейт-машина, только вот нет транзакционных вот этих моментов, транзакшн, перехода с одного состояния в другой, вам не надо описывать. Поэтому, как бы, увидев ее, я понял, что, ну, так, не, не то, что ожидалось, но и то хорошо. 
Многие, многие в восторге, но, честно говоря, я не вижу в этом ничего особенного. Обыкновенно такой синтаксический сахар поверх обыкновенного поля интеджер. Которое, кстати, можно было заврапить обыкновенной просто стейт-машиной. Ну, которая когда-то была в рельсе, потом ее выпилили в гем, а теперь такое чувство, что она возвращается. Ну, немножко в другом виде. Но все равно возвращается. Вот. Поэтому для тех, кого интересует, в этом блокпосте от Мика Мае Хэм рассказывается как раз про эту фичу, как она работает, как ей пользоваться. Для тех, кто интересный и вообще хочет быть в курсе, и, возможно, когда-то даже захочет использовать эту фичу, смотрите, пробуйте. Ну, в любом случае, девелоперы любят сахар, поэтому синтетический сахар это, – это хорошо. Поэтому они такие широкие, эти девелоперы. Ну, не все же. Ну да. Окей, едем дальше. И дальше у меня на очереди такой сервис, а точнее даже связка сервисов. Первый из которых называется Box.js. Это такая система, скажем так, такой сервис, который имеет небольшую библиотечку, называется она Box.js, естественно, которая всего 2 килобайта весит. Вы подключаете ее к себе на сайт и потом просто вызываете Box-функцию, передаете ей хост своего сайта и массив строк, в которых указаны все библиотеки, которые нужны вам на конкретно данной странице. Вот. И эти ребята берут, собственно, в полной URL этих ресурсов, джаваскриптовых, подтягивают их к себе, минифицируют. Если нужно, они компилят из кофе.js, то есть вы можете прям кофе-файл туда скормить. Что они там еще делают? Процессят. Кешировать. Это настраивается, кешировать, не кешировать. Да, вы можете это там закешировать, то есть минификация, конкатинация, естественно, версионность можно да. указывать своих взбилженных библиотек. И это на их стороне кешируется и отдается вашему приложению обратно, как один сбандленный файл, минифицированный, скомпиленный, все, что там нужно было с ним сделать. То есть, по сути, делают то же самое, что делает Asset Pipeline в рельсе. Ну да, Asset Pipeline онлайн. Да, такой себе онлайн Assets Pipeline. Ну, единственное, что... Ну, у нас же слушают еще люди, которые не слишком близком к рубе. Это получается, что у нас? Yeoman, ну, даже так, грант по минификации JS и конкатинации JS. Да, ну, на самом деле, естественно, делается это всего лишь один раз, то есть потом это на той стороне кешируется, и, собственно, отдается потом, я надеюсь, гораздо быстрее, чем когда все эти процессы происходят. Ну, да, мы не пробовали Саши, поэтому если кто-то будет пробовать, расскажите нам в комментариях. Но получается, Box.js это только для JS. Что с другими? Да, есть еще подобный сервис Box.css, который позволяет, в принципе, то же самое делать с CSS. Даже можно ему скармливать less. С SAS, по-моему, не так все круто. Да, SASA у них поддержки я не вижу. Опять-таки, минификация, компиляция из LESA в CSS и версионность и кеширование. Угу. То есть, опять-таки, можно скормить все нужные CSS, которые у вас есть в сорсах. Они с ними все сделают, запакуют и отдадут вам. То есть, по сути, они будут как бы как CDN работать. То есть, угу. просто будут отдавать вам ваш, ваши же CSS. Кстати, SASA нет, но есть LES. Да-да-да, я, я говорил, Лес... Uh -huh. э... Ну, просто видишь, ты должен хейтить сразу там, А, как это так, мой любимый Да, да нет, на самом нету. деле, как бы, я думаю, не проблема сделать и SAS, как бы, если uh -huh. уже они делают такой solution, то... 
со временем вот. появится. И еще один сервис Box Resizer, который, ну, что у нас еще в ассетах? JS мы упомянули, CSS упомянули, да. Остались еще картинки. Собственно, Resize, Box Resizer работает с картинками. Вы скармливаете, опять-таки, изображение, URL-изображение, и можете с ними делать, там, не знаю, Resize, можете их там переворачивать, изменять формат, изменять качество, в общем, делать разные шейпы. Uh-huh. Все это, опять-таки, через онлайн-сервис. Вот, ну да, единственное, непонятно, насколько парни быстрые, и что в них можно запихнуть. Там еще сверху висит бок JSON, но что-то ссылка не работает. Да, я думаю, они еще в активной разработке. Да. Единственное, что еще даже интересно, что два из трех это рубисты. То есть, возможно, сервисы все написаны на Ruby внутри. Я даже не удивлюсь, если внутри обыкновенно SS про компаут запускается и все это компилирует. Ну, просто спрокис. Или спрокис, да. То есть, спрокис работает и все. Вот, то есть, возможно, это хорошее решение для тех, кто, понятное дело, как не мы с тобой, рельсовики, у нас есть сайт pipeline, и нам как бы на все пофиг. Или, например, многие там, даже те же PHP-разработчики и так далее, чтобы ну, вот, можно потратить пару дней, настраивая свою систему, можно просто взять готовый сервис, который этим всем будет заниматься. Тут они, конечно, обещают, что у них availability, то есть доступность будет 99,95, потому что они хотят на Амазоне что они спокойно держат 50 реквестов в секунду, вы можете спокойно инвестировать до 20 тысяч файлов за раз, я так понял. Ну, короче, вроде бы пишут, что они настолько крутые, что грехами не пользоваться. Но понятное дело, что это все похоже, как на MongoDB маркетинговый ход. Тут главное именно на практике взять и проверить. Вот это единственное, что мы с Сашей пока не сделали, но скажем, что смотрится достаточно интересно. Хотя, да, ни Саша, ни я им точно пользоваться не будут. Я в ближайшее думаю, время. Ну, нам, да. Если бы, хотя, может, да, какие-то задачи бы и подошли, нам проще, конечно, взять или Грант, или Боуэр, Грант с Боуэром и Реус. Что-то из этого. Так, хорошо. Достаточно такие интересные сервисы, а мы перейдем к следующей новости. Как вы помните, не так давно мы обсуждали статью про то, что Ruby 2.1, Garbage Collector не готов к продакшену. И э, вот Сэм Сефрон решил написать новую статью, которая, точнее, другую статью, в которой говорит, что Ruby 2.1, Carpatch Collector, готов к продакшену. Где в основном как раз рассматривает тот артикл, в котором говорится, что память и потребление огромное, Ruby течет, и вот все такие проблемы. В реальности он углубляется, рассказывает, что такое вообще малок как он работает в сишном коде, как идет выделение памяти, как можно его увеличивать в Ruby на текущий момент через environment переменные, эти лимиты. Рассказывает, как это можно дебажить. То есть он начинает с того, со снов. Потом он начинает исследование, что же происходит внутри Ruby 2.1. Почему там начинается потребление памяти достаточно большое. То есть он врубает GC Trace и трассирует, что же там происходит. Потом, получается, проверяет память и в конце показывает, что да, есть, небольш... То есть, там есть небольшие проблемы, которые работают в Ruby, и что это можно легко фиксить, замеряя статистику гарбач-коллектора и тюня его environment переменными. 
Также он объясняет это тем, что многие могут говорить, что Ruby течет, но в реальности в Ruby 2.1 стал сам по себе потреблять больше памяти, чем Ruby 2.0. Это объясняется тем, что, как он объясняет, очень много поменяли, за счет этого Ruby 2.1 стал чуть ли не на 42% быстрее, чем Ruby 2.0, что достаточно отличный прирост. Но понятное дело, что за этот прирост пришлось немного поплатиться памятью. Хотя дальше он показывает, что, опять же, с помощью тех же n в переменных можно достигнуть меньшим потреблением памяти, но тогда, получается, скорость будет уже не та, которую, может, вы ожидали. То есть ты, получается, ограничишь его в памяти, и тогда на скорость он возвращается к 2.0. Вот. Поэтому все, что он говорит, вам стоит использовать 2.1.1, ну, это суммируя 2.1.1 в продакшене. Понятное дело, что есть там сейчас небольшие баги, которые пытаются фиксить, и он надеется, что они уже даже появятся в 2.1.2, поэтому как только он появляется, лучше на него обновляться и внимательно следить за вашей памятью и не удивляться, что в следующей Ruby так много есть, потому что он уже по дефолту так много есть. Вот. Вообще статья достаточно интересная, даже интереснее, чем та, что была в предыдущей, потому что в предыдущей просто показывалась бага и говорила, что я пока просто все киляю. А тут именно идет исследование, что происходит внутри и как это работает. И для рубистов я бы рекомендовал просто почитать достаточно все круто расписано, что даже 2.0 можно будет тоже через environment переменной круто тюнить. Отлично. Вот да. А на этой ноте перейдем к следующей новости. Это страничка CodeLab на ресурсе yeoman.io Давно мы что-то, по-моему, ничего не рассказывали про Yeoman. Это такой скафолд-генератор, если вдруг кто не в курсе, mm-hmm. все еще. Значит, на этой, на это, в этом CodeLab'е написано Эдди Смани, Джеймсом Крайером и Перл Ченом. Такой гайд. Ну, такой, как они сами оценивают его, минут на 60, если пройтись по нему. Я думаю, мне придется дольше. В общем, о том, как начать, ну, построить свое первое приложение, используя Yeoman и AngularJS. Также вы познакомитесь, пройдя его с такими тулами, как Grant и Bower. В принципе, всегда, когда говорят о Гранте, его вечно упоминают с Йоманом и Боуром вместе. Ну, или когда о каждом ну, из них трех это говорят. по дефолту. Да-да-да. Вот, на самом деле, естественно, это все можно юзать по отдельности, да, то есть Грант выполняет свои задачи, Боуэр свои, Йоман, в принципе, штука полезная в том плане, что если вы вообще впервые сталкиваетесь с каким-либо проектом, да, например, там, Chrome Application делаете, да, или Chrome Extension, или просто какой-то там jQuery плагин, ну, скажем так, правильно оформлены, да, что должно быть в репозитории. Вы просто генерите скафолды, смотрите, у вас все уже подготовлено, только садись и пиши код. Уже отдельно директория для тестов, отдельно для кода. Пишешь тесты, код, код тесты, red, green, refactor, все дела. Собственно, вот этот конкретный гайд, думаю, уже многие из вас видели Туду MVC, да, реализованный на куче фреймворков, и выбирай, читай код, выбирай себе любимый. Так вот этот вот гайд, он о том, как построить Туду MVC на AngularJS с использованием Йомана, собственно, Гранта и Бовера. Что могу сказать? Уже как бы не очень интересно делать Туду MVC, очередной уже миллион сто пятьсот первый, вот, но... В принципе, интересно посмотреть, как э, работать с тем же Йоманом, Грантом, Бовером и как с ним работают сами его разработчики, потому что пост, собственно, от них. 
Вот, как они работают, что, что вообще в нем есть. Здесь там красивенькие скриншотики, цитирование command line, да, команд и, и много-много текста, умного текста. Ну, Поэтому... я думаю, для новичков это самое оно. То есть, те, кто начинает, это как getting started, вообще getting started. Да, согласен. То есть, Потому так... что тяжело иногда, когда getting started, в основном, вот вы поставили и вперед. И ты такой, что значит вперед? Куда мне двигаться? Что делать? И, и я поставил, куда дальше? Вот, окей, там боулер внутри, и грант. Что мне делать? Помогите. Ну да, для чего это все? Тем более. Для чего это все? После когда вас генерили скафал, там уже написаны грант таски, и черт ногу сломит в этом грант файле, непонятно, что он делает. Ну да, то есть, представь, ты получил там, например, и тебе надо чуть-чуть всего лишь там кофе добавить. Сколько тебе придется долбаться, чтобы, например, готовый йоман генератор добавить кофе? Если ты не знаешь до этого, как это делается. А тут многие вообще, наверное, теряются, и это знаешь, как кому-то дать в руки космолет, а он до этого максимум на велосипеде катался. И он такой, ой, что с этим делать? И что эти кнопочки все значат? Да, отличный Getting Started. Я советую тем, кто вообще много слышал про Йоман, но не начинал. Просто хотя бы вот возьмите и по команде пройдитесь, попробуйте. Достаточно четко и все красиво расписано, как с чем работать. Я помню, также хорошо, я помню, давным-давно изучал симфонии PHP-шный. У них в документации, вместо вот всякой вот этой документации и всего остального, было просто, они расписывали, как построить э, сайт по работе. То есть вы туда могли вакансии скидывать, создавать. Джоб-портал такой. Да, джоб-портал какой-нибудь. Вот, и вот это было вот с помощью этого, я считал это просто отличный метод обучения, потому что я писал не просто Hello World, а там были рассмотрены все возможные варианты там категоризации, кеширование контента, попытка работы с JS внутри. Ну, вот тут то же самое. Поэтому просто, если вы хотите начать, начинайте именно с вот этой страницы. Вот, да и вообще, я смотрю, ресурс yomen.io так нормально развивается, у них добавляются разделы, они меняют дизайн, пишут много интересного. Ну, дизайн пока даже... не очень меняют. Ну, скажем так, Просто нормально оформляют ну, Видео да, добавляют, да. тот же Adios Money Тут на, на каждом видосе Ну то есть развивают проект ну, Нельзя сказать, ск что Скажем так, это как бы разработка этого Основная разработка, чувак очень много в этом вложил Это почти его стартовая площадка ну, Поэтому да. неудивительно, что тут будет много его и Видео и всего остального Вот, ну да, ты прав Вообще не спорю а, Тем более, смотрю, они также Gulp.js рассматривают тоже Очень активно Ну, то есть они... Галп, вы... Да, Галп. Они не смотрят на него как на конкурента, они смотрят как типа, а почему бы и нет. Так, ну хорошо, это уже такой отход в сторону. А, следующий блокпост, уже опять из мира Ruby, это то, что сотботы, такая контора выпустила сервис, который назвала Hound. Hound. Это специальный хостит сервис, при этом он open source, который позволяет э, вам проверять pull-реквесты на то, что они не соответствуют э, рубишным стайл-гайдам open-source. Как мы знаем, есть рубишный стайл-гайд, в котором расписано, что, например, там обыкновенную строчку, если там не нужна интерполяция, надо обрамлять в, один, в одинарные скобочки. Э, если что, длина строки кода не должна превышать 80 характеров, ну, лимит. 80 символов. И многое-многое-многое другое. 
Так вот, они взяли и написали небольшой вот этот open source сервис, который вы просто интегрите себе в GitHub, понятное дело, основная интеграция с GitHub. И получается, если ваш любимый open source проект шлют по реквесты, вот этот небольшой спесик идет в этот pull request и сразу комментит, где код не соответствует этим open source style guide форматам. Я считаю, это отлично. А, собственно, код климат не, не так же работает, нет? Код климат он сталгайт не проверяет, он coverage проверяет. А, так Но coverage у него сделано через... Я не буду говорить, куда. У него... Ну, код климат вообще такая штука интересная. Она тоже построена на основе других гемов. Ну да, мне просто кто-то говорил, что код климат сам по себе юзает Robocop, а он как бы, собственно, и проверяет, насколько код соответствует стайлгайдам. Да, то есть, но Robocop там свои стайлгайдам. Не, Robocop там вообще такое что-то. Я вот не помню. Ну, на самом деле, просто ты начал рассказывать. Только не Robocop, а Robocop. Robocop, да. Ну, как бы... Рубокоп ген, который тоже там. Да. Я просто пинает. там в коде климат сейчас впихает, например, туда брейкмен запихнули, который типа ищет уязвимости в твоем коде. Ну, ага. это отдельный гем, но они его туда втянули, как говорится. То есть коды климат, конечно, смотрится интересно, но ну, мы его используем, не спорим. Но я бы не сказал, что он какой-то вот что-то интересное. А тем более коды климат не open source, а этот open source. А, ну, собственно, да. Ну, в любом случае, наблюдаем, как бы некоторое наличие тулов на эту тему, так что... Да-да-да-да. Потому что коды климат, он для open source проектов, он вроде бы как бесплатен, но там ограниченное количество всего этого счастья. А тут вообще вот можно зайти, обыкновенно рельсовое приложение, можете даже коммитить. Почему? Ну, то есть делать пуры квесты. Кстати, интересно, они свою тулу через эту же штуку у них работают? Действительно интересно. Ну, то есть сразу проверяют. Ну, да, работает, ты смотри, я вижу. Я только что зашел в их pull request и вижу, что он сам себя там коммитит. Круто. Сама собака себя коммитит. Ну, это вообще крутяк. Так, ну хорошо. Окей, отлично. Едем дальше. И следующая новость. Это такой ресурс, называется gitbook.io. Книга по гиту? Нет, не совсем, хотя если загуглить, ну, в Google вбить Gitbook, то, в принципе, выдаст первую ссылку, это как раз книга по гиту. Ну, и, и вторая логично. ссылка, как ни странно, тоже книга по гиту. И третья ссылка тоже какая-то там репа, ну, в общем, собственно, я его долго искал, после того, как я первый раз увидел, потом пытался его найти через Google, пока не очень круто он индексируется, но если запомнить просто gitbook.io, то, в принципе, находится довольно просто. Так вот, это тула для Node.js, которая позволяет вам, собственно, писать книгу в Markdown, потом билдите ее в либо статический сайт, либо в PDF. Там еще есть парочку форматов, которые показались мне менее интересными, хотя есть не EPUB, а как там, e-book? Да, e-book. e-book. Давай говорить раздельно, чтобы никто не подумал, что мы говорим что-то не то. e-book. Mm-hmm. Собственно, что самое крутое, есть как бы, ну, пока что две книжки, да, featured books, которые сделаны этой штуки, и можно посмотреть их в онлайне. Это Learn JavaScript и... How to make operating system на C и C++. Выглядит довольно-таки неплохо, учитывая, что 
как бы все, что вам нужно, это просто читать контент и не отвлекаться на какие-то левые штуки. Вот. Это стандартный вид всех книжек, которые будут на вот этом вот гитбуке разработаны. Для того, чтобы, так сказать, getting started, все, все довольно просто. Всего два файла. Там, по-моему, readme, да. Сейчас open source, github. Собственно, да. Ну, понятное дело, что что тут еще интересного, что пишется все на Markdown, только на Markdown, но сейчас это популярный формат. Например, в той же JavaScript книге, как ты говоришь, у них же добавлена еще интерактивность. То есть, кроме того, что вы читаете книгу в браузере, ну, за счет браузера это все сделано, счастье, то вы можете сразу там же находится поле, где вы можете поэкспериментировать, там есть задание, где вы должны найти решение. Как они обещают скоро, что будет поддержка еще Python и Ruby. Как они, как вы понимаете, конвертируется это в красивую HTML книгу. Это вообще, ну, вот она неплохо сделана. Также есть PDF-версия, EPUB и все остальные. Но EPUB там конвертируется через калибры, и я сомневаюсь, что качество будет достаточно хорошее. Ну, в любом случае, стоит попробовать. Да, то есть, но я думаю, что... Например, с этой штукой хорошо справиться, то есть если вам надо качественный, то есть если вы пишете книгу на Markdown, то с, этой, с помощью этой утилиты вы делаете офигенную красивую книгу на HTML, вам не придется еще там дизайнеру верстальщику платить, вот. а потом используя этот же Markdown, вы, например, можете использовать уже, например, Pandoc, чтобы сгенерировать какой-нибудь красивый EPUB. Вот. И, ну, используя вот эти две тулы, пожалуйста, вы получите вообще все книги крутые будут. Да, в общем, собственно, я нашел, для того, чтобы начать, всего лишь нужно завести readme.md markdown, да, и, и сам rmd, в котором э, просто прописывается контент и ссылка к тем файликам, которые должны быть на странице, то есть, по сути, э, оглавление, вот та часть, которая слева. Э, и все, все это билдится, мы потом просто делаем gitbook build и указываем формат, в который плюс оно поддерживает multi-languages, то есть если мы разложим по папочкам там EN, RU, FR и так далее, разложим в трансляции, то в принципе он сбилдит вам мультиязычную такую книгу, которая будет доступна в онлайне, может быть доступна в онлайне или же PDF, PDF версии. Uh-huh. Вот. Учитывая, что ребята, которые этим занимаются, сформировались буквально, называется, по-моему, CodeBox Team, они организовались буквально в 2014 году, сколько тут этого 14 года прошло, и репозитории у них довольно-таки свеженькие, они много чего обещают, я думаю, что до чего-то более-менее умного они это допилят. Ну, вот. надеемся. Ну, HTML версия, как я сказал, выглядит достаточно хорошо. Отлично. Очень сильно даже напоминает в кодеску уроки. То есть тоже вот это пошаговое чтение да, да. и все остальное, поэтому тут вообще бесспорно. Вот, ну и уже как бы 3343 стара на гитхабе. Ну, тоже довольно неплохо. Ты уже даже стал на это обращать внимание, а то я помню, как мы некоторые гемы или что-то рассматривали без старов. Не, ну на самом деле, просто учитывая, что репозиторий довольно молодой и. Ну да. Ты как бы это уже, так скажем, показатель. Если это число будет еще расти, то... Так, следующая новость, опять же, из мира Ruby. Это Эрик Рафалов расписал про Ruby Option Parser. Это все, что вам нужно для написания Command Line Utility на Ruby. То есть для тех, кто, например, Ruby использует не только для веба, а также написание каких-то Command Line Utility, есть такая отличная вещь, которая встроена в Ruby. Это называется OptParse. 
option parser объект, который можно использовать для того, чтобы описать, получается, опции для вашей утилиты и потом их автоматически распарсить и пробросить в нужные методы. Я, например, использовал эту штуку, но если вы, например, не использовали, не слышали, штука достаточно интересная, DSL у нее простой, также он показывает, как можно создавать саб-команды, что достаточно интересно и круто. То есть, например, какая-нибудь, как это работает, вы создаете некую command line утилиту, которая, например, может запускать некие команды, например, там run, delete, clone, new, ну вот такие команды. И вот каждый из этих команд может поддерживать дополнительные саб-параметры, там, defis, defis, help, defis, defis, dry, run, defis, defis, verbos, или просто минус v, это verbos. Вот. Но каждый, получается, имеет свой набор опций уникальный. То есть они не повторяются. И получается, вот это называется саб-команды для этого парсера, и он расписывает красиво, как это можно делать здесь. То есть я, например, саб-команды никогда не использовал и не знал, что, оказывается, даже вот это можно сделать. Штука, ну, то есть статья простая, небольшая, и я считаю, что для тех, кто, например, хотя бы пробовал или писал подобные вещи, стоит глянуть очень хорошо, коротко и красиво расписано с небольшими кусками кода. Вот и все. Окей, okay. и у меня напоследок, скажем так, такой джаваскриптовый блокбастер, который называется Untrusted или продолжение приключений доктора Ивала. Ивал. Ивал. Ну, не Ивал, а Ивал, который в JavaScript Ивал. Я думал, Evaluate, это как раз... Который... А я как раз думал, это... Ну ладно. Нет, он пишет немножко по-другому. Это как раз Evaluate. Ну я понял. Собственно, это такая себе игра. Я, правда, не сильно не силен в играх. Там аркада, не аркада, я не знаю. Ну, блокбастер уж точно. Adventure Game. Adventure Game. Судя по саундтреку... Короче, типа Indiana Jones... Нет, даже не Indiana Jones. Ну да, Indiana Jones или... Господи, Агент 007. Да, только все это связано с кодом и программированием, да. В общем, вам как бы рисуется такой себе лабиринт, в котором вам нужно выполнить какое-либо задание. И этот лабиринт рисуется JS-кодом, сэмпл которого вам как бы, собственно, и предоставляется, и нужно в нем что-то поменять, чтобы достичь результата и расчистить себе проход на следующий уровень. Вот, и вы читаете код, пытаетесь разобраться, что он делает, подхачите его так, чтобы добиться нужного результата и пройти на следующий уровень. Мы с Лешей не так много уровней прошли, скажем так, мы... Аж целый один. Да, мы на втором, когда поняли, что нужно там много чего писать и читать, мы решили забить. Нет, ну там не так много надо было писать, но мы просто, когда прошли первый, а это тоже как бы не с первого раза произошло, мы очень долго такой вчитываешься в задание, когда берешь компьютер и такой типа, так, что же мне тут надо делать? Вот. Но все равно штука достаточно такая. Особенно музычка, конечно, порадовала. Да, саундтрек отличный. Я думаю, что на досуге, если вдруг заняться будет нечем, или просто захочется поразвлечься. Ну и, конечно, если вы гик при этом, то, я думаю, mm -hmm. прикольная штука посидеть. Да. И... Хорошо, что ты уточнил. Да, потому что поразвлечься можно разными способами, но не всех попрет такой. Да, это, конечно, не уникальные вещи. Как мы помним, на сегодняшний день существует огромное количество всяких игр, где там надо запрограммировать роботов куда-либо двигаться. Мы тоже с тобой не раз Да-да-да. Но тут именно мне понравилась атмосфера с вот этим звуком и всем остальным. И то, что сама игра open source, 
Также можно спокойно законтрибьютить, сфоркнуть ее. Ну, как я сказал, сфоркнуть. Сфоркнуть, да. Это, это, типа, как бы... Там уже как бы 97 сфорков есть, и можно это, это, это только наши люди, типа, у, у, как говорится, Советского Союза любят сфоркнуть. И там, как наоборот, как-нибудь помочь. То есть не пуро вот. Но что я заметил, там особых Депенденсии немного, то есть я ожидал увидеть там, о, сейчас будет, а там всего лишь чуть-чуть там jQuery, всякие ES5 Shims и небольшие библиотеки. В основном, я так увидел, больше библиотек для того, чтобы работал саундтрек, а не для того, чтобы работала игрушка. Игрушка сделана достаточно просто. Вот, поэтому, да, тоже можете глянуть, как она сделана на JS, там вообще никакого сервер-сайда. Вот, и все. Ну yeah. и на этом на сегодня все. Да, то есть на это сегодня такие у нас короткий выпуск новостей. Я думаю, увидимся на следующей неделе. Пишите нам, комментируйте, ставьте лайк. До скорых встреч. Пока. Пока.